0: 读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉。Page seven， 吃饭很重要。我也遇到过这样的痛苦，因为工作需要，曾经在德国连续吃了几个月的单位食堂，虽然那家食堂。排名德国 top ten 的水准，让我有幸吃遍了全欧洲顶级的美味，但是那种感受的确有些崩溃。吃什么是个很重要的问题
1: 。刚来这边的时候，实际上，呃，从衣食住行各个方面都有很多有意思的故事发生。我记得有一个朋友。他当时被美国同学质疑说：“你们中国人好残忍，为什么你们吃狗肉？狗是人类最好的朋友呀。”我的朋友觉得这个问题，呃，比较呃无厘头，就回回了一句说：“你们美国人也同样的残忍，你们还吃火鸡呢？火鸡可是我们中国人最好的朋友。”嗯，然后我记得我以前在。系里自习的时候，跟国外的一些朋友在一起，嗯、呃，我有时候会问他们说我能不能吃我自己带来的国内的小吃，他们说可以啊，然后我就掏出了一包泡椒凤爪。就开始在那儿津津有味的啃，然后很多欧洲的同学都表示很诧异，说你怎么能啃得那么津津有味？那鸡爪上可是还带着指甲的呀。然后他们就有时候会把这种很有意思的意识传出去，嗯，然后所以有时候呢。呃，为了让他们更多的了解中国的饮食文化，我会跟带他们一起去吃中国菜，然后看着菜单上的一些翻译就特别有意思。你比如说，嗯，皮蛋它可能翻译的就是保存了千年的鸡蛋，呃，然后他们看着有一些呃食材，可能比如说是动物的肝脏啊、内脏，他们就觉得可能比较难以接受。
2: 呃，最爱吃的美国的食品，可能是美国的这边的甜点吧，啊，或者是意大利意大利的那个食品，对，啊、呃嗯，吃的比较少，还真想不出来。现在呢，什么是最能接受？都能接受，但是每天吃都接受不了。呵呵对
0: ，衣食住行是一个系列的小考试。以下时间要感谢 Rebecca 言笑，她是 Page 7的听众，她总结自己是一个中国人，去美国留学看日本动漫，这是一位非常热爱生活的女孩子。我们来听她可爱的声音介绍
2: 。Hello， 大家好，我是 Rebecca，Page 7的忠实听众，在美国留学，呃，留学的城市是 Ohio State 的 Columbus。是一个像大农场一样，风景优美又宁静的地方，非常的适合学习。在刚到美国的时候，因为还没有找好房子，也还没有和学校签好住宿的协议，所以就提前在网上预定了当地教会组织的一个面向国际留学生的借宿计划，呃，预定了一个借宿家庭。当时住在一个美国夫妇的家里。在这家人家里面住了至少有四天吧，呃，全部都是无偿和免费的。当时身边的留学生大部分都是在学校附近自己租房子住，呃，可能跟朋友、跟同学一起合住，所以当时我也跟比较要好的朋友一起租了一个小公寓，呃，公寓里面是什么家具都没有的，所以住进去以后要自己着手去买家具。我们当时想去宜家买。呃，在咨询一些学长学姐之后，他们说根本就不用买，你们可以，嗯呵呵，因为来的时候，呃，你们可以去垃圾堆里翻一翻，然后其实有很多可以用的。然后印象比较深刻的是，当时那个学姐就指着自己家的椅子啊、桌子啊、还有衣柜啊，就说这些其实都是我从垃圾堆里捡回来的。除此以外，在居民区里经常转一转，也会发现有很多的家庭会在自己的院子里。开跳蚤市场，把自己经过大扫除或者是一些家具啊，呃的更新以后多余出来的不想要的，呃各种东西摆出来，以非常非常非常便宜的价格，甚至是免费。在美国的大学读书，它有非常高的选课自由性，嗯、呃，不管你读的是什么专业。你都可以很自由的去学一些其他专业的，呃，可能跟你的本专业八竿子都打不着的课。比方说，我学的是商学嘛 ，business， 但是就经常跑到一些艺术学院啊，或者是戏剧学院这样的地方去上一些他们的初级入门课程。除此以外，学校里面也经常举办各种各样的活动。嗯，比方说你在学校里走的时候，就可以看到各种各样的宣传广告，或者是有人会给你塞宣传单。这点其实国内的很多学校也有啊，只是感觉美国这边会更开放一些吧，因为会看到很多跟宗教、政治有关的话题，也会有一些呃比较夸张的 party。甚至他会提醒你要带好安全套来之类的，这种东西也会有，所以确实是很丰富多彩的
0: 。生活中的发现与属于自己的不经意和小成就都是充满惊喜的。可爱的他们必须要经历这一段 remix 的青春测验，从及格到满分，好让自己好好的面对各种挑战，并且留心观察。那些你身边的风景，哪怕是一段小小的故事，我们感谢雨涵，她的这段观察非常温暖
3: 。留学多少年？现在在哪里留学？我2010年到2011年之间是在美国留学，之后回北京待了两年，现在又在英国留学，已经待了大半年了。最难忘的留学小故事发生在二零一一年的春天。当时我们学校附近有一所面包店，然后那个面包店门口经常有一位黑人老大妈在乞讨，但是她的乞讨方式比较特别，她有时候会带一些纸做的玫瑰，摆摊一样的，然后问周围的路人：“今天您愿意帮助我吗？”大多数情况下，人们都是走过的，就是很少会。跟他唠嗑，但是那天我经过的时候呢，突然有一位大叔，黑人大叔吧，然后就捧了一朵玫瑰，就是送给我。当时我就很震惊，我就觉得，嗯，我们俩都不认识，你确定是要送给我吗？然后我当时心里还有一种回避的意识，就是怕惹事儿。但结果那个大叔呢，倒也很震惊，觉得，哎呀，对呀，我就是送给你的，这个没什么，我是在帮助这个。呃，老大妈嘛，所以你拿拿着，然后我们就一起享受这一天美好的时光就很好。所以我当时就非常迅速的、匆匆的拿了这朵花，然后就走了。然后那个大叔也就也是笑笑的跟那个大妈聊聊天，也就走了。当时我觉得这个故事呢让我很感动，因为我们真的是陌生人，但是呢，他为了帮助另外一个人，他也帮助了我。所以，这种就是心理的防备，一下就觉得非常的小。我觉得，嗯、呃，这种信任吧，可能是在其他的地方不容易见到的。嗯，然后，但其实，在美国，可能就是说，整个社会都会比在国内的人要放松一些。比如，经常在纽约的时候。去问路啊，去请求别人的帮助什么的，对方也是会非常乐意的为你提供帮助。嗯，然后你整个人就很轻松，你不会担心被拒绝这样子
2: 的。嗯
3: ，所以我觉得这个故事让我很难忘，就是因为送人玫瑰，手有余香吧。就是因为有这样的故事，它就会总是让我就在提醒我，也要变成一个。呃，给人温暖的人。那么，在我能够有能力帮助别人的时候，尽量要伸出双手来帮助别人
0: 。雨涵是耶鲁大学政策管理硕士，牛津大学管理学博士。以上那位他提到的黑人女士，还有这样一则故事。Page Seven 北美站李丹曾经买过这位黑人女士的花朵。他告诉我们，其实那不是纸做的玫瑰，那是由花头和纸卷成的花杆做成。其实雨涵的这段生活发现是一处耶鲁的风景，他口中的那位黑人大妈其实是耶鲁的一景。Page Seven 尝试为您现场记录下这段场景
4: 。这里是 Page Seven， 现在呢，我们正站在雨涵意外收到玫瑰花的地方。这已经是我们连续三天来到这个街角，希望碰见卖花的 Shakespeare Lady。我们为什么专程来这里？其实是为了玫瑰花背后的故事，就是这位 Shakespeare Lady。她年轻时热爱戏剧，想要成为一名戏剧表演家，但每次考耶鲁的戏剧学院都失败。对戏剧的痴爱让她变得疯疯癫癫，有时清醒，有时糊涂。他不愿离开这里，靠卖花为生，站在街头朗诵莎士比亚的戏剧台词，所以大家都叫他 Shakespeare Lady。幸运的是，同学和老师们都很支持他的卖花生意。生活在这里的五年中，我也买过他的两次花，不贵，两元或五元，我已经记不清楚了。很可惜，我以为他会一直在这里卖花，但是他就这样消失在这个转弯的街角。嗯，有些遗憾。希望他一切都好吧，无论在哪里，至少玫瑰的香味会温暖记忆，留在心里。
2: So,